0: Tak zakončujeme sérii, slova mají moc. Uh, určitě doporučuji si vyslechnout ty dvě kázání, které tady byly přede mnou, jak měl Miloš, Kačírek a Vojta, protože když jsme ty kázání dávali dohromady, tak uh, to je nějaký celek, takže ten dnešní díl, třetí, tak uh, není, není všechno. Doporučuji si opravdu poslechnout ty kázání předtím, uh, stojí to za to. Uh, chci se jenom zeptat, kdo z vás jste se v minulých 14 dnech zastavili při tom, když jste řekli slovo hrozně nebo strašně? Ok, takže Miloši, vidíš tady feedback na své kázání, že to mělo, že to mělo ovoce, <laughs> přineslo to ovoce. Já když jsem přemýšlel nad, speciálně nad tím tvým kázáním, tak četl jsem takový citát od Leona Feuchtwanger, což je německý filozof a... On, on říkal, člověku je třeba dvou let, aby se naučil mluvit, a šedesáti let, aby se naučil držet jazyk za zuby. Takže v tom duchu si myslím, že by se trochu dalo schrnout to tvoje kázání, když samozřejmě si říká mnohem víc moudrých věcí. A potom vlastně minulé Vojta mluvil, rozvíjel dál to, to jak naše slova můžou mít negativní moc na, na okolí, na naše okolí, na nás samotný. Říkali vlastně o tom, že to nemusí být jenom slova, ale že to může být i nějaká, nějaká psaná forma. A prostě bylo to takové varovné slovo, bych řekl, abychom si dali pozor na to, co říkáme. A já bych dneska to chtěl doplnit vlastně pozitivní mocí slov, našich slov. Pozitivní mocí. To, jak našimi slovami můžeme budovat. A mám to rozdělím do takových dvou částí. V první části bych se s váma rád podělil takových pár příběhů z Bible. Kde je očividný, jakou slova mají moc, ať už teda pozitivní nebo i docela negativní. A potom v té druhé části tak bych chtěl uh, vlastně popsat takové tři oblasti, kde vnímám, že můžeme našimi slovama pozitivně budovat. Uh, budovat ostatní, budovat církev a budovat sami sebe. A i si to prakticky vyzkoušíme. Takže tak, uh, pojďme do té první části. Když si čteme Nový zákon, tak Pán Ježíš je hodně s lidmi a vlastně dělá hodně zázraků. Ale spousta z těch zázraků je vlastně spojená s nějakou vírou těch lidí. A často je to spojení s tím, že Pán Ježíš něco řekne na základě víry těch lidí, který, který za ním třeba přijdou, od něco od nich chtějí. Typický příklad je toho, když za ní vlastně přijde malomocný, Pán Ježíš se ho ptá na tu otázku, co po mně chceš, a uh, ten malomocný říká, uh, pokud ty chceš, abych byl čistý, tak já vím, že ty to můžeš udělat. A Ježíš říká, ano, chci, abys byl čistý. A v tu chvíli zmizí to malomocenství. Jo, já se, mě, na mě někdy ty příběhy působí tak, jako, že ani si nepředstavím, co to vlastně to malomocenství je, ale my jsme se tady koukali nedávno na jeden díl Chosen, to je seriál, a tam vlastně to bylo jako znázorněný, úplně jak mizely ty, ty vřady. Na mě to hodně zapůsobilo. Představte si třeba to, že by za vámi přišel někdo, kdo má exem po celém těle a vy řeknete, buď čistý a ten exem zmizne. Prostě úplnej, jako fakt masakr, si některé ty věci jako domyslet, co to reálně opravdu se stalo a jak by to vypadalo v té době. A další takový příběh. Trošku vtipné je, když Paneží jde se svýma, uh, se svýma učetníkama a vidí v dálce fíkovník a říká si, že by si dal rád fíky, ale to zvláštní, protože ani nebyl čas fíku. A když přijde k tomu fíkovníku, žádný fíky samozřejmě na tom fíkovníku nejsou a Paneží řekne, ať už s tebe nikdo nikdy nepojí. Jdou dál a když se tam tedy vracej, tak co? Ten fíkovník je suchý. Chudák fíkovník, že jo? Ani jako. A více méně nemohl co dělat, že, když to byl ani čas fíků. Ale uh, v každém případě pán Ježíš na tom chtěl reprezentovat to, jakou, jakou moc mají slova. Ježíšovo slovo mělo obrovskou váhu. A tohle si uvědomoval i setník, který za ním přišel a říkal uh, Ježíši pomož mi. Římský setník. Za ním přijde a říká pomož mi, můj, můj sluha je, je uh, nemocný. A vlastně říká tam, to známý, jak, jak vlastně to přirovnává k tomu, když ten setník dává někomu příkazy, tak ten, ten prostě jde a udělá to. A on vidí, že takhle to funguje přesně s Ježíšem, že prostě Ježíš něco řekne a stane se to. Takovouhle váhu měly Ježíšova slova. A víme, že Ježíš řekl a nadálku vlastně uzdravil toho, toho, toho sluhu. Půjdeme do starého zákona, abychom Protože nejen ne, novým zákonem je člověk živ. A uh, půjdeme do první královský, do takového příběhu, který je hodně zajímavý, je to příběh o Eliášovi. Eliáš byl prorok a uh, prorokoval vlastně za, nebo byl v tom úřadu za krále Achaba. Ten král Achab uh, byl hodně špatný král, uh, by se dalo říct, nebo špatný v hospodinových očích. Že si vzal za ženu Jezábel, která byla vlastně taková, no i to jméno už teďka z vlastně působí, co to vlastně bylo. Ona pozvala do té země, nebo respektive to tam za, za její éry hodně vybujelo, hodně falešných proroků, hodně, hodně vlastně nějakých falešných božstev a tak. A Bůh řekl Eliášovi, aby se modlil a aby vlastně uzavřel nebesa, víceméně. A Eliáš šel za Achabem a řekl, nebude pršet tři roky, nebo respektive řekl, nebude pršet, dokud já neřeknu, aby začalo pršet. A opravdu, co se stalo? No, přestalo pršet. A tři roky, nebo tři a půl roku vlastně nepršelo. A vyvrcholilo to tím, že vlastně nahoře Karmel, Uh, tak uh, byl takový ten epický uh, zápas mezi těma všema falešnýma prorokama a tím, uh, tím Eliášem. A uh, kdo znáte ten příběh, tak víte, že vlastně to tam dopadlo tak, že Bůh se přiznal k oběti Eliáše, seslal oheň na tu oběť a, a vlastně ty, uh, ty falešní proroci byly pobytý. A na tohle chci právě přečíst kousiček, co na to navazuje. Je to v 1. králský 18. kapitole 41 až 45. Eliáš řekl Achabovi, jdi, jes a pij, neboť slyším hůko deště. Achab šel jíst a pít. Eliáš vystoupil horu Karmelu, sklonil se k zemi a vložil svou tvář mezi kolena. Svému služebníkovi řekl, jdi a podívej se směrem k moři. Šel, podíval se a řekl, nic tam není. Řekl, sedmkrát se vrať. Když to bylo po sedmé, řekl, hle, oblak malý jako lidská dlaň, vystupuje z moře. Řekl, jdi a řekni Achabovi, zapřáhni a jeď, ať tě nezadrží déšť. Za chvíli se zatměla nebesa oblaky a větrem a nastal velký déšť. Tři a půl roku nepršelo. Eliáš se modlí a začne pršet. Obrovská moc v jeho slovech. Jak je to možný, Jak je to možné, že někdo má takovouhle moc? Jak je to možný, že někdo má takovouhle uh, autoritu? A půjdeme dál k jeho, k jeho následovníkovi. Uh, Může tam někdo napovědět, kdo byl následovník Eliáše? Přesně tak, mně se to taky vždycky pletlo ty jména, kdo byl první, kdo byl druhý. Ale přesně tak, Elíša byl následovník Eliáše. A vlastně když Eliáš odcházel k Bohu, takovým zvláštním způsobem, to si můžete přečíst, tak dává Elišovi svůj plášť a vlastně Eliša si přeje, aby na něm byly tři díly toho požehnání, tři díly toho pomazání, který který měl Eliáš. Což je úplně hustý. Když si vezmete, co už měl ten Eliáš, tak co to musel být tohle. Myslím, že to byly tři díly, že? jo? Jo, dva díly, jo, tak pardon. No stejně, hodně. A <laughs> díky, díky za, za, za doplnění. No a tady uh, bych chtěl přečíst vlastně kus, který se dotýká toho, když uh, Elíša přebírá ten, uh, ten úřad a jedna z prvních věcí, co se stala. Uh, on... Byl v městě Jericho a mužové města řekli Elíšovi: hle, město je dobré místo k bydlení, jak můj pán vidí, ale voda je špatná a země připravuje o děti. Řekl, podejte mi novou mísu a dejte tam sůl. Podali mu to. Odešel ke zdroji vody, hodil tam sůl a řekl, toto praví hospodin, uzdravuji tuto vodu, ať již odtud nevzejde smrt ani potrat. A až do tohoto dne je voda uzdravena podle Elíšova slova, které promluvil. K nevím, jestli jste byli v jestli jestli zkoušeli tu vodu, ale v každém případě v té době prostě je napsáno, že Elíša tam hodil ten tu sůl a podle Elíšova slova, které promluvil, tak ta voda byla uzdravená. Je to obrovská výseda mít takovou moc. Je to obrovská výseda, když nám vám svěří takovou autoritu. Ale je to taky obrovská zodpovědnost. A myslím si, že Elíša se o tom přesvědčil hnedka v dalším oddílu, kdy vidíme, jak se moc jeho slov projevila až bych řekl drastickým způsobem. A tady se možná na chviličku zastavím. Možná jste tady někdo, kdo... Uh, se tady třeba host a... Vlastně i ty věci, které se děly tady předtím, než jsem já začal uh, mluvit, tak uh, prostě, jestli tady spojí nějaký písničky, pak sem přijde moje žena, rozpláče se tady a prostě dějí se tady možná trošku zvláštní věci. A já tady s tím příběhem vám fakt nepomůžu. Já tady teďka ten příběh je fakt drsný, co se stane. A možná tady všem věcem fakt nebudete rozumět. Ale chci vás pozbudit, abyste uh, nevylili, jak se to říká, abyste nevylili uh, vaničku s miminkem, nebo jak to je, jo, ale. Chci vás pozbudit, abyste prostě hledali. Jo? Abyste, když třeba ničemu nerozumíte, tak, tak třeba se pak s někým o tom pobavili. nebo tak. V každém případě jdeme dál v tom příběhu. Odtud šel do Bételu ten Elíša. Jak šel cestou, vyšli z města malí chlapci a posmívali se mu. volali na něho, pojď plešače. pojď plešače. To je fakt v Biblii, jo? Český studijní překlad, takže fakt přesný překlad. Ohlédl se za nimi, uviděl je a proklel je v hospodinově jménu. Tu vyšly z lesa dvě medvědice a 42 dětí z nich rozsápali. Od tamtud šel nahoru Karmel a odtud se vrátil do Samarí. Mě mrazí. Mě z toho mrazí. Prostě je mít autoritu a naše slova mají moc tak je to výsada, ale zároveň obrovská zodpovědnost. Představte si, že všechno, co byste řekli, by se fakt stalo. Domyslete to do důsledku. Naše slova určují směr, jakým se v životě vydáváme. V Jakubovi, už se to tady četlo předtím, v těch minulých kázáních, tak je je napsaný, že jazyk je jako kormidlo. Náš jazyk je jako kormidlo. Sice malý út, ale vlastně směřuje nějakým způsobem to, kam jdeme. A my můžeme našimi slovama napomáhat vlastně budování Božího království, napomáhat budování ostatních, napomáhat budování sami sebe, anebo můžeme jít proti tomu. Ale... To, jak jít proti, už jsme si říkali v těch minulejch slovech a já už se dostávám k druhé části, kde jsou právě tři takové moje uh, nápady, jak vlastně našima slovama budovat. První z nich je budovat ostatní. Jsme si řekli, že naše slova mají moc. A uh, když chceme budovat ostatní, tak nejlepší způsob je, že budeme povzbuzovat. Mně v Tajstom je velkým takovým povzbuzením <laughs> a vzorem David, vukáček a vlastně i z Betty si myslím, že mají fakt dar povzbuzování. A oni prostě vidí věci, uh, oni si prostě všímají dobrých věcí, ale nejen, že si všimají, všímají, ale zároveň to i říkají. A mně přijde, že u toho daru povzbuzování je to vlastně docela jednoduchý. Vlastně je to jenom o tom, že vy vidíte nějakou dobrou věc, ale nenecháte si to pro sebe ale vlastně to tomu člověku řeknete. To je celý. Nevím, jestli davče se to dá takhle zhrnout, jestli bych to takhle zhrnul. <laughs> ale prostě já jsem si uvědomil, že často to je jenom o tom, že vy vidíte nějakou dobrou věc a jenom prostě člověku řeknete, ale to je dobrý. A já ze sv- vlastní zkušenosti můžu říct, že některý povzbuzení, některý slova povzbuzení jenom j- nějaká jedna věta tak tak zapůsobili na můj život, že si to doteďka zpamatuju a opravdu mě to pouzbuzuje. Si pamatuju, jak jeden kamarád uh, už před hodně dlouhou dobou mi prostě řekl, jak si poslouchal nějaký chvály, kde jsem hrál. A že prostě to něj, že, že prostě uh, ho to pouzbudilo, potěšilo a tak. A zrovna od něj v tu chvíli mě to nějak jako prostě fakt zahřálo u srdce a opravdu je to něco, co, co třeba si někdy připomínám, jo? Když, když třeba nějaký těžší období uh, a tak. A já si jenom říkám, prostě, kdyby on to neřekl v tu chvíli, tak, tak se mi v něčem žije hůř. Jo? A byla, to, byla to jedna prostě větička. Uh, já samozřejmě tady neříkám, je mi se hrozně líbí jeden citát, že když, když žijeme z toho, že nás lidi jako krmí pozbuzením, tak umřeme z toho, když nás budou kritizovat. Já neříkám, abychom byli zaměření jenom na to, že nás lidi pozbuzují a tak, ale spíš to jakoby otáčím. Jo? Říkám, všímejme si toho, co lidi okolo nás dělají dobře a prostě jim to jenom říkejme. Nebo když to někomu sluší, jak mu to řekněte? Prostě, že, že mu to sluší. Jo? Nebo když, když někdo třeba, jo, asi vás napadne. Napadne další, uh, další věci. A, k, a s tím se pojí ještě druhá věc, a to je prorokování, nebo slova, slova poznání. Myslím si, že slova poznání a prorokování jsou s pozbuzováním uh, velmi propojený. A zase mám osobní slova, který mi někdo řekl, mě to zarezonovalo v srdci a doteďka si je připomínám. Doteďka vlastně, když třeba Mám těžší období a nevidím ty věci, nevidím třeba, uh, úplně, že jdu tím směrem, kterým cítím, že mě Pán Bůh volá, tak si připomínám ty věci, ty slova, které o mě byly řečeny, uh, který, který prostě mi někdo řekl a mě to zarezonovalo v srdci v tu chvíli. A zase si říkám, kdyby ten člověk nebyl ochotný prostě vyjít třeba ze své komfortní zóny a říct mi to, tak se mi žije prostě mnohem hůř, protože bych tady neměl to slovo, jako které se můžu opřít. Takže uh, pozbuzuju vás, pokud cítíte, že máte někomu něco říct, tak to udělejte. Jděte za ním a řekněte mu to. Uh, v Jakubovi 4.17 je napsaný takový verš, já si myslím, že se tady na to dá uh, vlastně stáhnout taky. Uh, umět jednat správně, ale nejednat je hřích. Uh, já tady nechci jako vystrašit, ale na druhou stranu, opravdu já jsem tak vděčný, že mi někdo řekl nějaký ty slova. A že pán Bůh ukázal někomu nějaký slovo a on byl ochotný mi to říct, protože když mi to neřekl, jak jsem už říkal, tak se mi prostě žije hůř. A co když prostě nám pán Bůh zjevuje nějaké věci a zjevuje přímo tobě, aby ty jsi šel nebo ty jsi šla a vyřídil z to tomu člověku. To byla první, první oblast. Druhá oblast. Buduj církev, buduj boží království, buduj svým slovem, přinášej povzbuzení do církve. Žehnej božímu lidu. Žehnej, nepomlouvej, nepomlouvej svoje společenství, nepomlouvej jiný církve, nepovyšuj se nad jiný církve. Ne. Jo, to je hrozně jednoduchý. To je prostě to je takový, to je takový pokušení, prostě si říká, a ah, my to děláme dobře, a tady ty okolní církve to dělají blbě. To je strašný pokušení. Nedělejme to. Žehnejme, žehnejme našim bratrům žehnejme uh, jiným denominacím, žehnejme prostě okolním církvím a žehnejme naší církvi. A dostáváme se k první praktický uh, vsuvce v tomhle kázání, kde pokud budete chtít, tak se můžete zapojit. A já bych poprosil Lukyho, aby tam promítnul tohle. Je tady takových sedm bodů. Já vysvětlím, co to je. Já bych byl rád, Kdybychom uh, těchto sedm bodů za chvilku mohli společně přečíst a vlastně vyznat nad přístavem. Uh, sedmich je kvůli tomu, že se mi vešli na stránku, ale to, to číslo sedm mám rád, takže, takže asi tak. Ale uh, v každém případě je tady vždycky napsaný nějaký, uh, vlastně nějaká pravda, a potom je to vstažený na přístav nebo na Černý most. A, tak dál. a tady dole si můžete všimnout, že tam je vždycky uh, nějaký verš, vlastně na, z- na základě kterého to je uh, napsané. Uh, ve světě je teď hodně moderní, taky to pozitivní vyznávání a takovéhle věci. My máme hrozně velkou vý... ah, doprkna. My máme velkou výhodu. <laughs> My máme velkou výhodu, že, uh, že se můžeme opřít o Bibli, která je pravda. A můžeme si nárokovat vlastně věci, které nám pán Bůh zaslibuje. Takže já vám teďka z chvilku dám, abyste si to přečetli, abyste pak věděli, co budete číst. A samozřejmě je to dobrovolný, pokud nechcete, nic nečtěte, ale myslím si, že bude fajn, když, když to společně bude moct vlastně nad přístavem vyznat. Tak, můžeme jít na jedničku. Bůh uzdravuje, proto je přístav místem, kde se dějí uzdravení. Bůh je blízko, proto je přístav místem, kde se lidé setkávají s živým Bohem. Bůh mluví, proto v přístavu slyšíme jeho hlas a Bůh hovoří k našemu srdci. Bůh zaopatřuje, proto v přístavu bude vždy dost prostředků na každé dobré dílo. Boží láska je vilita v našich srdcích, proto je přístav místem přijetí, lásky a blízkých vztahů. Bůh chrání proto je přístav bezpečným místem. Bůh zachraňuje a touží po každém člověku. Proto vyhlížíme probuzení a spásu každého člověka na Černém mostě. Amen. Uh, taková důležitá díky díky všem, kdo jste se zapojili do toho. Uh, taková důležitá věc, ještě co jsem vlastně chtěl říct, je proč mi přijde důležité, abychom říkali věci na hlas. Uh, když Bůh stvořil svět, tak ho nestvořil myšlenkou, ale slovem. Když Ježíš uzdravoval, tak neuzdravoval modlitbou v duchu, ale vždycky řekl: Staň se prostě tohle, staň se ti podle tvé víry, buď zdravej. A e, přijde mi, že tady na tom se vlastně dá jako říct, že to, když vyznáváme něco nahlas, že to má prostě ještě jinou váhu, než když nad tím jenom přemýšlíme. A zároveň taková druhá věc, my tady třeba vyznáváme, Bůh uzdravuje, proto, nebo vyznávali jsme, že pro je přístav místem, kde se dějí uzdravení. Dějou se tady uzdravení. Díky Bohu za to. Ale za mě se tady dějou tak třeba, no jako, o hodně méně než bych řekl, že takovej takový standard, kam bych byl rád, kdybychom se dostali. Prostě není to tak, že všichni jsou uzdravení. Ale když se na chviličku ještě vrátím k tomu příběhu toho, toho, s tím Achabem, A s tím Eliášem, tak pokud si vzpomínáte, jak to tam bylo, tak vlastně Eliáš říká, běž jíst a pít, protože slyším hukot deště. Pršelo v té chvíli? Bylo modro, nebyl ani mráček. Ale Eliáš vlastně říkal něco, co ještě nebylo vidět, ale mělo se to stát. A proto mně přijde důležitý právě takhle přistupovat i k zaslíbením, který pán Bůh říká a který pán Bůh dává. Abychom k ním přistupovali tak, že možná to ještě není realita ve tvým životě, možná to ještě není úplná realita tady v přístavu, ale Bůh to zaslibuje. A proto my si na to můžeme postavit. Tak a poslední uh, takový, uh, ta oblast, tak je buduj, svýma slovama sebe. Tvoje slova budují tebe. V Římanu 12.2 je napsaný a nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Já tomuhle verši rozumím z velký části tak, že vlastně, když se máme proměňovat obnovu své mysli, takže právě máme proměňovat nebo obnovovat naši mysl pravdama z božího slova. Že naše mysl tak může uh, být prostě nějakým způsobem něčem oklamaná nebo, nebo vlastně plná nějakých věcí, které nejsou v souladu s Bohem, nejsou v souladu s Biblí a uh, vlastně plní se nějakýma věcmi, které jsou jakože balast v úzovkách. A my ale můžeme ty věci, ty lži, které reálně nás jakoby odvádějí od plnosti v Bohu, tak můžeme proměňovat boží pravdou. Tím, co je v Bibli. Moje osobní zkušenost je taková, že to opravdu funguje. Já jsem člověk, který uh, jsem měl velké pochybnosti o sobě uh, ještě uh, někdy i teďka vlastně, uh, s tím bojuji, když je to mnohem lepší, ale Uh, co jsem třeba velmi pochyboval o sobě, bylo to, jestli, jestli, jestli slyším boží hlas. Prostě já jsem nevěřil tomu, že můžu slyšet boží hlas. Ale uh, postavil jsem se na ten verš, který za chvilku, pokud zase uh, budete chtít, tak budete moc vyznat sami nad sebou, že uh, pan říká, moje ovce slyší můj hlas. A tenhle, ten verš reálně mi pomohl. Prostě uvěřit tomu, že já můžu slyšet Boží hlas. A já jsem si říkají, jistý tím, že slyším Boží hlas. Já ne, tak zase, jak bych úplně chtěl, úplně jakože na 100%, ale věřím tomu, že slyším Boží hlas a že i pán Bůh ke mně mluví. Uh, další taková věc, uh, tak bylo to, že jsem prostě nevěřil, že jsem jakoby správný chlap, když jsem se porovnával s ostatním a přišel, přišlo mi, že jsem v něčem jako mnohem víc citlivej, než některý, některý muži okolo mě. Nebo prostě jsem uh, viděl, jak některý, některý kluci okolo mě se chovají a jaký jsou a prostě, jak třeba jdou nějakou kariéru a tak a prostě padala na mě deprese, že, že prostě nebudu úspěšný, že, že prostě fakt takový jako hnusný věci, možná si dosadíte každý z vás možná v nějaký jiný oblasti něco, co, co vás vlastně jako sráží k zemi. A zase my můžeme se postavit na boží pravdu, která platí v našem životě pro nás. A můžeme proměnit tady ty věci a nahradit tady z ty lživý, prostě hnusný věci, který se dňábel snaží nám nadspat do mysli, tak prostě můžeme je proměnit. Můžeme proměnit, obnovit si mysl a uh, věřit něčemu jinému. Tak, uh, můžeš to tam dát. Teď zase dáme čas. Uh, mám tady čtyři těch tytučný, to jsou zase věci, které za chvilku, pokud budete chtít, tak můžeme společně přečíst a vlastně vyznat nad svým životem. A po tím jsou vždycky i verše, který, ze kterých to vlastně vychází. Tak dáme teďka třeba půl minutky, Přečtěte si to, pak ještě jsou na dalším slajdu tři a pak to můžeme společně vyznat. Vyhlašuji pokoj do všech oblastí svého života. Mám ducha moci, lásky a rozvahy, ne ducha strachu ani bázlivosti. Mám od Boha důležité povolání a poslání a dal mi všechno, co potřebuji, abych ho naplnil. Slyším Boží hlas. Boží plány pro můj život jsou dobré. Jsem spravedlivý v Bohu. Bůh mě vidí jako čistého, svatého, dokonalého skrze Ježíše. Moje modlitby jsou mocné a efektivní. Bůh mi dal moc uzdravovat nemocné, křísit mrtvé, vyhánět démony, prorokovat, vést lidi k setkání s Bohem. Kamkoliv jdu, přináším boží království, protože duch svatý ve mně přebývá. Amen. Tak jo, díky, díky, že jsme to mohli společně vyznat. Věřím, že z toho vezmeme požehnání a už jsem úplně na konci. Uh, mám takový úplně jenom kratoučky vlastně tři aktivace. Z uh, té první to už jsem říkal. Uh, buduji ostatní. To znamená, zkus se zaměřit na to všímaci věcí, které ostatní dělají dobře a zkus to lidem říkat. Můžeš to zkusit třeba už i tady po zhromáždění, když uh, máme druhou čas by tady v chill zóně. Uh, Druhá věc Vem si jednu oblast, kterou jsme vyznávali nad přístavem, která tě nějakým způsobem zaujala, která ti zarezonovala v srdci. A vem si v pozovkách osobně. A žehnej, žehnej tím slovem přístavu. Třetí, jo, skvělý, děkuji moc. A třetí, tak když jsem tady říkal ty věci, které třeba otravovaly můj život, nebo když jsme vyznávali ty věci nad našima životama, tak možná ti zarezonovala v hlavě nějaká věc, která ti teďka otravuje život. Je to nějaká lež, kterou prostě máš v hlavě a která ti otravuje život. Možná to je něco, co o to by někdo někdy řekl a prostě tebe to trápí. Možná to je něco, co, co prostě ví, že není pravda, že prostě tě to akorát sráží. Tak tě povzbuzuju, najdi si v Bibli verše, který vlastně říkaj. Opačnou věc. Když když prostě já jsem tam příklad, když jsem nevěřil tomu, že Bůh nebo že slyším Boží hlas, tak mi pomohl ten verš, který říkal, že jsem jeho ovce, která slyší jeho hlas, tak něco v podobném duchu. Takže to je všechno. Chci vám říct, že vaše slova mají moc, nenechte se umlčet, ale používejte je k Boží slávě, a buďte požénaní. Amen.